1: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après j'ai est pleurée.
0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Benjamin Muller, Oui, le fameux papa de la maison des maternelles et du podcast du même nom. Père de trois enfants, il est aussi auteur de plusieurs livres, notamment sur les paternités. Son travail accompagne aussi nos couchers avec Sarah et son podcast « Encore une histoire » qu'il produit avec sa femme Céline Kalman. Ses chouettes histoires sont d'ailleurs aussi publiées en livre et je vous les recommande. Je vous précise que cet entretien a été réalisé en deux fois. Une première fois où Benjamin était en promenade, on trouvait ça chouette d'essayer d'avoir le bruit des oiseaux, et puis même lui ça, lui ça lui plaisait, donc on a voulu tester, mais malheureusement, techniquement, nous n'avons pas pu continuer. Et donc vers 14 minutes 40, vous allez entendre un basculement, que je signale d'ailleurs, en disant qu'il est rentré. Ensemble, nous allons échanger sur différents sujets concernant la parentalité, et surtout les paternités en 2022. Voici quelques-uns des points que nous allons voir. Comment la paternité actuelle vient bousculer les masculinités et la virilité Quelle est la place de l'éducation bienveillante dans la paternité aujourd'hui Quel rôle modèle voit-on pour les pères aujourd'hui Nous aurons une réflexion sur les réseaux sociaux et les messages qui y sont véhiculés. Dans quelle mesure l'évolution de la paternité est un levier d'égalité homme-femme Et je vais tout de suite commencer par la première question, c'est quoi un nouveau père en 2022 Je vous souhaite une très bonne écoute
1: euh... <rire> j'adore parce qu'on commence tout de suite par la question tu sais où tu peux pas apporter de réponse Bam <rire> parce que c'est vrai que c'est, un, c'est déjà ce qui est une bonne entrée en matière c'est de dire je crois qu'on parle des nouveaux pères ouais, depuis les années, fin des années 70, 80. Donc en fait, la notion de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, mon père était presque déjà considéré comme un nouveau, dans ces nouveaux pères qui s'investissent. Et dans 20 ans, on parlera sans doute encore de nouveaux pères. Mais si on devait définir aujourd'hui, moi, tu vois ma définition, qui n'est pas celle d'un sociologue, mais, mais je dirais que le, le, le nouveau père, c'est celui qui ne considère pas que parce qu'il prend sa part dans l'éducation des enfants, euh, aide sa femme, mais il fait main dans la main avec sa femme. La petite nuance ce serait ça, ce serait de ne pas considérer que le, le père est un aidant, un assistant des mamans, mais que c'est du, euh, c'est du euh, chacun prend sa part, équivalente, etc. Donc ça va de l'investissement, des tâches ménagères, des tâches domestiques, à aussi euh, l'amour que tu vas donner à son enfant, etc. C'est vrai que c'est celui qui considère que c'est du kiff-kiff, c'est normal, euh, la charge mentale, la répartition, les prévisions, etc. de, de tout cet ensemble là. Je dirais que le père d'aujourd'hui c'est ça
0: c'est vrai que moi je te, rejoins, je te rejoins assez là-dessus et c'est vrai que cette petite nuance que tu apportes on y reviendra sûrement tout à l'heure mais c'est vrai que cette petite nuance que tu apportes dans, notamment dans, dans, dans l'utilisation des mots quoi, du fait de parler d'aider ou encore d'épauler euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent voilà. quand même euh, on entend souvent encore ces mots qui sont utilisés alors que finalement quand tu prends le sens du mot lui-même en fait épauler par exemple bah, tu pas la personne qui est en charge d'eux tu vois c'est pas coopérer, mmh. collaborer c'est, quoi. Exactement ça. C'est, c'est, c'est bien que quelque part tu, tu dis que bah, c'est bien la mère qui est en charge on y reviendra sûrement, euh, sûrement après. Euh, c- ces bouleversements qu'on observe dans, 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 dans la figure paternelle, la notion de paternité, euh, c- ces rôles qui évoluent, euh, à ton avis, dans, dans, dans quelle mesure ça vient euh, percuter, ça vient modifier euh, l'image qu'on a de l'homme, tu vois, de, de, de l'homme avec, avec tous les stéréotypes de genre qu'on peut avoir dessus, quoi
1: okay. Euh, ouais, t'as raison, c'est, c'est comme la, la question du mot virilité, tu sais, quand il si, 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 y a un podcast qui s'appelle Bonhomme, je sais pas si tu connais, qui est réalisé par, oui. par les équipes de GQ, et c'est vachement bien, la question c'est toujours de savoir c'est quoi pour toi aujourd'hui être viril, c'est quoi pour toi, et ce qui est marrant c'est que chaque invité a une réponse différente, et c'est ça qui moi m'intéresse, parce que les représentations des hommes aujourd'hui, tu vois, si on demande par exemple à ma femme ce qu'est pour elle un homme, et si on demande à la tienne, et si on demande à la femme qui est en face de moi en train de manger son sandwich, bonjour madame, euh, je pense qu'elles auront toutes les trois une, une réponse différente et moi c'est ce que, c'est ce que j'aime c'est essayer de ne pas mettre les choses dans des cases ce qui est sûr c'est que je pense que la, la définition de l'homme d'aujourd'hui euh, c'est plus Stallone quoi, au, sens, tu vois, au sens large je pense que l'homme idéal n'est plus Stallone si tant est que ça a déjà été l'homme idéal mais l'homme qui n'a pas de cœur, pas d'émotion, qui est une brute euh, tu vois qui est là pour ramener à bouffer, il met les pieds sous la table, il met un coup à maman et il boit un verre de whisky. Je pense voilà, globalement on est on est quand même sorti de ça. Euh, je pense que c'est de mieux en mieux vu par la société un père qui qui ose dire à son enfant qu'il l'aime, tu vois, qui ose dire mmh. au travail, ben non, je vais prendre mon congé paternité. Tout ça c'est de mieux en mieux vu, donc ça fait que ça modifie l'image qu'on a des pères, c'est-à-dire les pères ont aussi une sensibilité bien évidemment. Enfin là je te je te donne des poncifs mais mais il y, a encore, euh, il y a encore beaucoup de gens chez qui ce n'est pas, euh, pas fluide, ça. Donc, je pense que voilà, globalement, le, si, si la société devait avoir une image de l'homme, je pense que ça évolue, selon moi, dans le bon sens. Mais en revanche, euh, ça évolue euh, pas assez vite et surtout pas partout, pas de la même manière. D'ailleurs, tu vois que c'est des sujets qui prêtent à crispation, alors que pour moi, ça devrait être des sujets dont tout le monde devrait se saisir, quoi. Je veux dire, il a, a pas, une... moi je peux pas te dire l'homme c'est ça, l'homme doit être ça, l'homme doit être comme si, c'est impossible de faire ça. On peut pas parler au, au nom des gens, mais euh, mais je trouve qu'on devrait pouvoir en parler euh, sereinement et, et c'est pas toujours le cas, donc ça, ça c'est quelque chose qui m'étonne un peu sur un sujet qui est quand même, euh, tu vois, on parle, de, on parle de quoi Alors, On parle d'amour, on parle de famille, on parle de trucs normalement euh, assez joyeux de la vie, quoi. Tu vois un peu le sel de la vie et c'est très étrange de voir les crispations sur ces sur ces questions. Moi ça m'étonne beaucoup.
0: Mais moi, je suis toujours étonné de voir euh, justement la fragilité des réactions, euh, justement sur ces sujets de masculinité et de virilité, quoi, où on prône euh, certains. On peut entendre encore prôner euh, certains discours de, 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 bah, de force, et que dès, dès qu'on vient à peine effleurer le fait de les remettre en question, il euh, y a une grande fragilité de non, non, mais surtout, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en parler. Et puis, il y a aussi ce côté très euh, très essentiel, tu vois, sur, sur des notions notamment de virilité, quoi. Tu, tu parlais de Stallone, mais. Finalement, Stallone, on ne sait pas comment il était avec ses gosses, tu vois. Euh, bien sûr, on sait pas bien sûr. Si ouais. C'était apparemment On ne sait pas si peut-être que Stallone, il faisait, il faisait le ménage chez lui avec euh, un petit tablier rose, euh, tout en euh, pouponnant. Bien sûr. Je, bon, j'ai grossi le trait, mais, mais, mais il y a vraiment cette, 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 cette peur de la virilité euh, qui vient rejoindre. Bon, toi et moi, on est, on est quand même des mecs qui avons grandi à peu près à la même époque. Euh, on, a, on a connu cette injonction à la virilité. Et elle est encore très présente euh, quand même.
1: Ouais. Je ah. sais pas moi si elle est encore très en vrai je sais pas si elle est encore si présente que ça. Moi je pense que ça, qu'une fois encore ça évolue. Euh, moi je, je... C'est, c'est Philippe Catherine justement dans GQ qui disait mais moi je déteste la virilité le principe de d'être un bonhomme parce que j'ai des couilles tout ça. Et tu vois quand il le dit moi ça me faisait marrer parce que c'était Philippe Catherine et tout mais je pense que c'est un message qui maintenant à sa place. Euh, je sais j'ai... moi j'ai... tu vois j'ai un... autour de moi j'ai mon entourage les, les copains tout ça même dans la génération plus âgée et tout j'ai pas l'impression d'avoir affaire que à des bonhommes euh, au sens euh, tu vois euh, au sens comment je pourrais dire euh, au sens des grecs quoi euh, ou, ou alors euh, non même, même pas des grecs c'est pas ça c'est euh, au sens des vikings plutôt euh, tu vois, euh, les mecs qui rentrent, qui puent, qui se lavent pas, tout ça. Je pense quand même que <rire> tu vois on, ça évolue ah oui. quand même. Euh... Non
0: mais attends, je précise. Là, tu ne parles pas de viril, là, tu parles de crado. Tu... <rire> mais <rire> tu est-ce tu que ce n'était pas associé à un certain <rire> moment Peut-être, peut-être. Bien sûr, non, mais est-ce c'est que ce n'était pas peut-être, associé
1: après, la, <rire> après, tu vois, moi, en vrai, je n'ai pas de vérité absolue là-dessus. Je m'interroge beaucoup. Oui, tout à fait. Parce que je me dis quand même, la, la virilité, d'une certaine manière, euh, d'ailleurs c'est pas forcément masculin La virilité ça peut aussi être féminine Mais elle peut rester aussi une qualité Je veux dire si la virilité c'est d'avoir confiance en soi D'être un roc sur qui Les proches, euh, ton amoureuse euh, Tes enfants, tout ça peuvent compter Parce que toi t'es viril C'est à dire que t'es un, tu vois, t'es un arbre costaud sur lequel on peut compter Si c'est ça la définition de virilité Bah c'est une qualité, merveilleuse euh, En revanche si la virilité c'est écraser les autres euh, Parce que t'es un arbre trop costaud Là tu vois c'est là que ça pose problème Mais donc moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. C'est, c'est typiquement le genre de mots et tout sur lequel il euh, y, euh, y a plein d'interprétations possibles. Et le, le manichéisme n'a pas sa place sur cette question-là. C'est-à-dire que, toi, toi tu donnerais quelle définition à la virilité aujourd'hui Ça m'intéresse beaucoup.
0: Alors, pour, pour moi, la virilité, c'est, euh, c'est quelque chose, tu veux, qui est... Pour, c'est bien, je me fais interviewer dans mon, dans mon propre podcast. <rire> <rire> si tu pour moi, la virilité aujourd'hui, c'est vraiment euh, un, quelque chose qui qui est un petit peu comme tu, comme tu le disais, c'est-à-dire d'être, d'avoir une capacité. En fait, moi, ce n'est pas tellement comment tu es, mais d'avoir une capacité de virilité. Moi, je le vois comme ça, en fait. C'est-à-dire d'être capable à un moment bah, de, de bloquer tes émotions, en effet, de, te, de tenir droit, euh, de, de, comme un rock, en effet, et, de, et d'avoir une certaine, je dirais, présence physique euh, euh, face à une potentielle menace. Moi, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Euh, mmh. Cela dit, moi, si tu veux, ce qui a vraiment changé par rapport à, à mon idée de la virilité, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que maintenant je le vois comme une compétence, d'être, d'être, de pouvoir être, développer une, une certaine vision de la virilité par moment, parce que mon environnement n'est pas toujours celui des bisounours, euh, je le vois comme une compétence. Mais j'ai depuis longtemps, si tu veux, abandonné le fait de vouloir absolument être viril. Quoi. Et, et je mmh. constate que euh, pour quand même beaucoup d'hommes, c'est encore un gros sujet. Tu Il sais, n'y a, a pas si longtemps que ça, sur les réseaux sociaux, en parentalité, il y avait un hashtag euh, qui était le hashtag « Je suis viril euh, » pour, euh, pour, pour les papas. En fait, les papas devaient poser euh, en train de faire un truc avec l'enfant et en mettant le hashtag « Je suis viril ». Et ça, ça m'a vraiment percuté mmh. parce que je me suis dit « Tiens, en fait, comme tu disais d'ailleurs en introduction, on fait juste le job, mais même qu'on fait ça, il faut absolument qu'on puisse se dire qu'on est viril ». Tu vois, c'est, c'est surtout… Mmh. Moi, ce que, je, ce que je voyais, c'était surtout « Ne nous enlevez pas notre virilité, s'il vous plaît ». C'est, 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 ouais. c'est, c'est quand même une grande marque de fragilité oui, paradoxalement en fait, je, je
1: suis d'accord que c'était euh, je me souviens tout, tout à fait de ce petite euh, ce truc sur je suis viril et ça sous-entendait mais bien sûr on peut passer l'aspirateur ou je sais pas euh, plier le linge et néanmoins rester viril et je trouve que d'avoir besoin de le dire me pose problème tout comme moi me pose problème ces mecs qui vont se poster en photo en train de faire le ménage ou quoi en disant regardez comme je suis un ah. être exceptionnel parce que je fais le ménage et c'est vrai que toutes les nanas qui voient ça qui depuis tu vois la nuit des temps euh, se tapent ce sale boulot se disent mais connard hein, tu vois moi je, je me poste pas quand je fais à manger et quand je fais quand je débarrasse et tout donc ouais, malheureusement le tu vois le militantisme euh, sur ces questions va parfois euh, avec beaucoup de maladresse euh, mais tu vois euh, c'est marrant que tu parles tout de suite des réseaux sociaux parce que moi, j'essaie de ne pas me fier à ce que je lis sur, ces, sur les réseaux sociaux, en fait sur ces questions. Mmh. Parce que ça déforme la réalité. Ça déforme mmh, parce que c'est souvent les plus extrêmes, les moins nuancés qui prennent la parole. Tu vois, là tu as des conneries comme Je suis Viril euh, qui, qui desservent la cause de tout le monde. Je trouve que ça fait passer les gars pour des guignols, ça fait passer les nanas pour des... Parce que du coup, les filles qui commentaient, elles étaient là aussi extrêmes, insultées. Donc je trouve, tu vois, moi j'aime bien la nuance, j'aime bien la, la, la mesure et les réseaux sociaux pour ça, moi je trouve que c'est pas fait. Moi je trouve les réseaux sociaux c'est, c'est super pour plein de trucs. En revanche pour le débat d'idées, voilà, là aussi j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je trouve qu'il vaut mieux se renseigner ailleurs, quoi. Essayez. Et je sais pas, toi ça doit être pareil, mais quand tu quand t'es avec des copains qui ont à peu près nos âges, l'âge de nos enfants et tout que tu discutes, es quand même d'accord que tu vois, il y a quand même des compromis. Tu sens que les choses évoluent, step by sûr. step et tout. Alors que là, si tu mets un truc sur Twitter, boum, tu prends des insultes, t'es qu'un connard, t'es soit un gros misogyne, soit à l'inverse, hein, je sais pas quoi. Euh, donc, là, ouais, les réseaux sociaux, moi, pff, j'en suis un peu revenu. Quoi. Et d'ailleurs, le podcast, pour ça, il faut, tu vois, c'est un peu l'outil rêvé. Parce que là, euh, bah, toi et moi, on, peut, on a le temps de discuter, justement, de mettre les nuances euh, qu'on a envie de faire. Et, euh, et on a le temps de ne pas être d'accord sans s'engueuler, tu vois et c'est, et ouais, je prends plus le podcast pour le, pour le débat
0: d'idées. Non, mais de toute façon, là, moi, là où je te rejoins complètement, c'est qu'une discussion euh, entre, mais même entre mecs, si tu veux, euh, comment dire, euh, sur, dans, dans la vraie vie, on va dire, si tu veux, et puis même, tu vois, ouais, ouais, toi ouais. et moi, on a, eu le, on a eu l'occasion de se rencontrer, j'ai rencontré d'autres darons que, je connais, que j'ai vus sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas du tout pareil, évidemment, quand t'es, euh, quand t'es en vrai, tu vois parce qu'en effet tu peux nuancer ouais. parce, que tu peux, parce que tu peux réagir en fait aussi sur un propos qui est donné à l'instant tu vois, des fois dire ça me pique un peu ce que tu dis là tu peux préciser s'il te plaît enfin, tu vois, on peut, ouais. comme on le fait dans un podcast hein, par ailleurs euh, on, peut, euh, on peut très bien faire ça et c'est vrai que sur les réseaux euh, il y a vraiment cette, cette tendance là à toujours euh, tout polariser euh, mais néanmoins si tu veux je trouvais ça intéressant de voir à quel point c'était quand même euh, ça avait été repris, si tu veux, en montrant que vraiment, on veut bien des darons impliqués et tout, mais surtout, surtout, <rire> laissez-nous notre virilité. Je trouvais qu'il y avait tu vois, un côté à s'accrocher comme ça à ce concept qui était, qui était très fort. Alors que, ouais. à l'opposé, tu as des mecs comme Ben Vert qui sortent un livre qui s'appelle euh, « Je ne suis pas viril tu vois ». Donc, euh, en effet, il ouais. y a des évolutions de masculinité et de virilité sur, euh, sur le sujet.
1: Ouais, euh, ouais bah, tout à fait. Euh, après, euh, moi, tu vois, j'aurais du mal à te dire... Euh... Est-ce que ça reste une. Parce que, à l'inverse, dire je ne suis pas viril, bah en fait, qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai bon, <rire> pas lu le livre, donc je ne peux pas en parler des heures, mais euh, c'est, c'est, je ne sais pas. Viril, c'est, ça, c'est, c'est que un défaut, la virilité, l'en, l'en, une fois encore. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit que un défaut.
0: Euh, je suis pas en train de te dire de que moi je le suis. Hein. Bah c'est quoi ta c'est la la que... définition de la virilité <rire> je, je,
1: je te disais, selon moi, selon moi, il y a deux définitions possibles. La virilité, c'est soit. Euh, le côté, euh, le bonhomme qui se coupe de ses émotions, qui en a rien à foutre de rien, qui avance coûte que coûte et qui t'écrase bon, voilà, c'est un peu la définition que je pense ont pas mal de gens en tête qui est selon moi euh, bon, évidemment, tu vois, là, dans ce cas là c'est un défaut il n'y a aucun problème, mais si tu te dis que la virilité c'est ce qui fait de toi un pilier de tes proches, voilà on va le dire comme ça sans notion de paire de couilles c'est-à-dire c'est à dire que c'est pas genré, tu considères que c'est pas genré dans ce cas pour moi c'est pas un défaut si le, la définition de la virilité c'est euh, c'est d'être ouais, être quelqu'un de solide sur qui on peut compter. Moi, ça me va. Mais une fois encore, pour beaucoup de gens, ce n'est pas ça la définition.
0: Euh, en fait, si tu veux, euh, pour, bon. moi, pour moi, je vais te un avis très personnel, euh, qui est aussi un petit peu mon avis de thérapeute, il ne faut pas se mentir. Euh, c'est que pour moi, ouais. toute notion qui te définit euh, et à laquelle tu, es, tu, tu, tu dois absolument correspondre pour, pour pouvoir te sentir bien et exister, c'est quelque chose qui ne va pas te faire du bien en fait tu vois même le fait d'être quelqu'un de gentil empathique serviable ce sont quand même des qualités tu vois mais si tu n'es que ça 100% du temps et que et que tu et que tu et que tu tous les comportements pour n'être que ça bah, tu t'oublies, tu vois, tu t'oublies, et puis, et puis ça veut dire que tu n'as pas le droit de, de temps en temps, de piquer une colère, enfin, tu vois. Et en fait, tu, 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 tu te déshumanises, finalement, tu vois. Mais c'est comme tu le disais, il y a la définition du dictionnaire, il y a, des, il y a aussi la définition sociale, qui est quand même des fois différente, tu vois. Euh, et, et après, il y a le vécu chacun personnel de, de, du sujet. Il y, a, il y a des hommes, moi, je connais des hommes, tu euh, vois, si, moi, quand je vois, par exemple, je donne un exemple tout bête, euh, The Rock, tu vois, on ne peut pas dire que c'est pas un mec viril, tu vois, concrètement. Je veux dire, le mec, euh, il est barraqué, enfin... Tu vois, a priori, il est quand même dans les standards de virilité. Bah, écoute, le mec, quand tu regardes, ce qu'il ce qui veut bien nous montrer aussi, hein, j'entends, mais, mais quand tu regardes les séquences de famille qu'il partage, le mec, pendant que sa femme allaitait, il lui préparait des petits plats, il lui donnait à manger euh, euh, la fourchette à la bouche, quoi. Si c'est ça, la virilité, ok, ça me va aussi. En fait, c'est que, c'est que ça doit pas, pour moi, ça doit pas être un concept limitant. Euh, bon, ben, bah, merci, Benjamin, pour cette petite promenade que tu viens de terminer. Euh... Ouais, c'est ça. C'est, c'était champêtre, c'était chouette il
1: y avait des petits problèmes euh, ouais, d'ordre technique donc là voilà, je suis rentré, je suis à l'abri dans une pièce fermée voilà, ça ira mieux, il y aura moins de bruit derrière je pense en plus
0: et on va pouvoir reprendre, donc merci encore une fois pour, pour ces sujets donc euh, on a déjà parlé hein, de, de, pour le coup, de la figure des nouveaux pères du de, sujet de, de, de la virilité, un petit peu de la masculinité mais tu vois, il y a une autre question que je me demandais, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'éducation bienveillante, positive. Euh, à ton avis, dans quelle mesure ça vient challenger l'image de la paternité et un petit peu de la masculinité aussi, puisqu'on se rappelle de la figure paternelle, figure d'autorité, d'obéissance, de discipline, et voire de violence. Euh, donc, que, comment est-ce que euh, mmh. cette éducation bienveillante vient nous challenger, nous les hommes, les pères
1: eh ben, Je pense que ça vient challenger ceux qui s'y intéressent déjà. Je pense qu'il y a. Et, et ceux qui ne s'y intéressent pas, et ceux qui méprisent le principe d'éducation bienveillante vont le caricaturer. Et je dois dire que c'est tellement facile de caricaturer l'éducation bienveillante. Euh, le, tu sais, il y, y a des films qu'ils font très bien, y a des sketchs qu'ils font très bien, mais c'est. imagines ton enfant qui fait une colère monstre au supermarché. Il faut dire qu'il y a aussi des, des théoriciens de l'éducation bienveillante qui qui ont un peu donné les bâtons, quoi. c'est-à-dire qui ont un peu contribué à cette image. Et donc, c'est typiquement le père ou la mère va se mettre à genoux, va poser toutes ses courses et va dire à son enfant, « Mais bien sûr, tu as le droit de faire une colère au supermarché, mais laisse libre cours à tes émotions. De quelle couleur est l'émotion qui te traverse, etc. » Sous-entendu, vraiment, toi, tu deviens victime de ton enfant et tout. Alors qu'évidemment, l'éducation maternelle, c'est pas ça. Tu n'es pas obligé d'être à ce point dans l'écoute permanente. Et donc, comme c'est caricaturé, je pense qu'il y a plein de gens qui, du coup… Parce qu'effectivement, ça va chambouler euh, leurs convictions sur, le, sur les manières d'éducation. Parce que, sans doute aussi, quand eux étaient enfants, ils n'ont pas été dans, dans ces modèles d'éducation merveillante. C'est plus facile de se dire, non, mais c'est un truc de bobo euh, c'est, euh, qu'autre chose. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, j'avais écrit un petit livre euh, il y a 2-3 ans sur le sujet de l'éducation merveillante. Et j'étais allé, je me souviens, c'était sur Europe 1, faire une émission où, tu sais, les auditeurs appelaient. Et puis, euh, voilà, ils donnaient un peu leur avis sur le truc. Et puis, euh, éventuellement, me posaient des questions ou pas. Et ça commence par une dame qui appelle. Donc tu vois, je, on commence par une petite introduction sur qu'est-ce que l'éducation merveillante. Donc moi, je rappelle, bah, c'est l'éducation merveillante, c'est les bases, pas de violence. Euh, c'est il faut un cadre, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, et c'est tu considères l'enfant comme un être à part... Enfin, que, que, je pense les gens qui écoutent, là, je n'apprends rien à personne, mais tu considères ton enfant comme un être à part entière, tu l'écoutes, il a le droit de donner son avis, bon, bah, les trucs de base. Premier appel d'une dame, bonjour, j'ai trois enfants. Donc, elle me dit bonjour, et là, elle me, elle me dit Bon, j'ai pas envie d'être méchante avec votre invité, mais encore le prototype du bobo qui est né à Paris, qui a pas d'enfant et qui vient nous donner des leçons sur comment élever nos enfants. <rire> Donc, moi. Je, je laisse un peu passer le truc, je dis rien, tu vois. Moi, je suis pas né du tout à Paris, je suis né à Metz, je suis arrivé à Paris euh, pour bosser. Euh, j'ai trois enfants. <rire> J'adorais le, Encore un bobo qui a pas d'enfants. Bah, madame, j'en ai trois comme vous, qui étaient un peu plus âgés que les siens en plus et tout. Et donc, euh, et donc après, du coup, on a pu avoir une discussion qui était intéressante parce que du coup, elle s'est. Ah, ah non, en fait, il donne pas de leçons parce que ça peut être juste concret, l'éducation bienveillante et ça peut juste t'aider dans ton éducation. On n'est pas là à donner des leçons à la Terre entière. C'est juste que ça peut être mieux après quand tu passes à l'éducation bienveillante euh, donc voilà je ne sais plus trop quelle était ta question mais ce, ce sujet est marrant parce que comme il est, comme il est caricaturé on ne peut jamais réellement en parler sauf à être convaincu tous les deux, je pense que toi et moi on est tous les deux convaincus de l'éducation bienveillante du coup on va pouvoir en parler à peu près sereinement et si tu en parles avec quelqu'un pour qui c'est Bobo Land ça ne ça, ça matche pas les, les conversations sur ce sujet
0: Ouais, alors, je te remercie d'ouvrir cette petite fenêtre, je reviendrai à ma question euh, d'origine après. Ouais, je, sais plus je te remercie ce d'ouvrir cette, cette petite parenthèse parce que tu rappelles quelque chose qui est important. Euh, tu vois, j'écoutais écouté il n'y a pas longtemps dans, dans le podcast d'une psy euh, qui disait que, les, que l'éducation positive, donc bienveillante, éclairée, tout ce qu'on veut, euh, c'est l'absence de euh... Ah, Ça, c'est Caroline
1: Goldman que tu as écouté, ouais.
0: Ouais, qui dit que c'est l'absence de limite, or c'est totalement faux, et d'ailleurs, même dans la définition même du Conseil de l'Europe, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est bien explicité. Et c'est vrai que euh, c'est, c'est bien de rappeler que c'est pas le cas en fait. En fait, la, juste pour schématiser, parce que euh, en effet, les gens qui nous écoutent connaissent sûrement le sujet, mais j'ai, j'ai, beau, j'ai bel espoir que d'autres personnes ne connaissent pas le sujet et vont nous écouter quand même. Ce qu'interroge l'éducation positive, c'est pas la présence d'un cadre, mais la violence du cadre. Et, euh, et ça, c'est vrai que ces nuances. Qui, qui convient de rappeler et je, et je conviens aussi de manière tout à fait absolue et je te rejoins que certaines personnes qui parlent d'éducation bienveillante ou positive peuvent donner l'impression que, euh, <rire> que c'est bisounoursland et que, et que non parce que c'est pas ça et parce que c'est pas bon non plus pour, pour les enfants hein. je rappelle que l'éducation positive c'est un cadre qui fait, qui est bon pour les enfants et pour les parents. Donc, il faut que tout le monde euh, s'y retrouve. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté euh, que tu disais, Bobo Land. Euh, il y a aussi ce côté qui est très... Tu vois, il y a des notions euh, qui sont totalement farfelues, qu'on entend, telles que l'enfant roi, des choses comme ça, mmh. euh, qui sont des notions qui viennent d'un autre temps, d'un autre siècle, tu vois. Concrètement, euh, le, le fait de pratiquer une éducation euh, dite positive ou bienveillante, ça, ça, ça n'implique pas du tout de se laisser faire entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, et de s'oublier dedans. Quoi. Après, bien entendu, chacun chemine euh, de, 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 d'où il vient. Et pour le coup, je reviens à ma question. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que toi, en tant que père, euh, tu, le fait de, de penser cette éducation bienveillante, ça t'a perturbé dans ton, dans ton, dans ton image de la paternité Alors, c'est vrai que tu, tu me disais que toi, tu avais quand même grandi dans un milieu qui était euh, pas ou peu violent. Euh, moi, je vais prendre mon exemple euh, mmh. en introduction, c'est que moi, par exemple, j'ai, j'ai connu le martinet, la fessée, la gifle, l'humiliation, l'insulte, la punition. Euh, j'ai connu voilà, tout, ce, tout ce, ce, ce beau petit panel. Et c'est vrai que, quand je me suis aperçu que je voulais être un père qui ne pratiquait pas de violence, je me suis dit, putain, merde, mais c'est quoi d'être père Tu vois, ça a vraiment interrogé le modèle. Est-ce que toi, pour le coup, toi, c'est pas une question que tu t'es posée, alors
1: bah, du coup, c'est, c'est tout à ton honneur je veux dire, de t'intéresser et d'investir sur ces sujets, parce que force, du coup, tu es allé un peu contre ce qu'une partie de toi était, c'est-à-dire si tu nais avec un modèle, euh, même si c'est un modèle, c'est compliqué d'aller contre les manières d'éducation, je trouve. Donc, tout, c'est tout à ton honneur, moi, euh, moi je dois dire que c'est, euh, moi, j'ai été élevé dans la, dans la bienveillance totale. Euh, si tu veux, je te fais le fil euh, moi mes parents, ni l'un ni l'autre ne m'ont jamais euh, levé la main sur moi alors j'ai peut-être eu une fois une tape sur les doigts <rire> tu vois, et je m'en souviens pas euh, voilà, mon, mon père médecin ma mère puéricultrice, en PMI donc comme tu l'imagines, tous les deux sensibilisés vachement sur, sur ces questions euh, du côté de ma mère, elle-même avait des parents qui ont eu cinq frères et sœurs et éducation dans la bienveillance totale moi quand j'allais chez eux, tu vois c'était, euh, c'était un peu les les bisounours, pas au sens où ça part en vrille, mais au, au sens où oui, on était la bienveillance, les enfants avaient le droit de parler à table, etc. Donc, du coup, moi, mon modèle de masculinité de, euh, c'est, n'est pas toxique, si tu veux, pas du tout. Et donc, dans la paternité, euh, j'ai, j'ai pas eu à aller contre ce qui est mon fort intérieur. Euh, j'ai pas eu l'impression d'aller contre moi-même ou quoi que ce soit. Néanmoins, euh, je suis pas non plus, euh, tu vois, je suis pas non plus dans un monde <rire> coupé des réalités. Je vois bien que tout le monde ne fait pas comme moi, et en fait. Je, je, ça m'est déjà arrivé de m'interroger sur ces questions avant de si tu veux, commencer à lire des auteurs et vraiment de, d'essayer d'intellectualiser un peu ces questions. Quand j'étais jeune père, comme tout le monde, tu te fais un peu bouffer par tes enfants. Toi, tout le monde se fait plus ou moins bouffer par ses enfants à un moment ou à un autre. Quand j'étais jeune père, c'était une petite période où, tu vois, un peu plus dur sur les questions de sommeil, sur tout ça. Donc, je m'interrogeais. Et je me souviens, on était une ère d'un truc de famille où il y avait, tu sais, des, un château gonflable. Et il y avait deux gamins, deux jumeaux, qui avaient l'air, tu sais, d'avoir de, de l'énergie, qui sautaient, machin, ils jouaient, ils avaient 4 ans, et, euh, et le père, à un moment, arrive, et il leur dit, machin, machin, vous mettez vos chaussures, on s'en va, tu vois, un ton ferme, dur. les deux, qui faisaient un peu les cons, s'arrêtent, mettent leurs chaussures, mettent leurs manteaux, et partent d'une traite. Et moi, si tu veux, j'arrive derrière, je dis à ma fille, on y va, puis il faut lui dire 6 fois, et puis au bout de la sixième fois, elle vient seulement, et tout. Et donc, quand j'avais vu, bon, il se trouve que c'était le père qui disait ça, si ça se trouve, la mère est de la même manière, mais je m'étais peut-être aussi dit, moi, comme je suis dans cette éducation bienveillante, on discute de tout et tout, peut-être que je ne suis pas assez ferme sur mes positions. Euh, donc, donc, je pense ce, qui, ce que j'aime bien avec l'éducation bienveillante, c'est que c'est une science totalement inexacte, où chaque jour, tu essaies de t'améliorer un petit peu, et à un moment, tu vas rajouter de la fermeté, et puis dans la fermeté, tu vas te dire, oui, mais à être trop ferme, est-ce que je ne suis pas dur Donc, tu essaies d'en enlever un petit peu, mais du coup, bah, tu te fais un peu bouffer, etc. Et. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je peux comprendre que l'ancienne génération, si là, elle nous entend, se dise Mais mec, tu te prends trop le chou, gueule un bon coup, et puis tu seras respecté. Franchement, je peux le comprendre, parce que ça vient de haute période et tout. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de y réfléchir sans cesse, pour essayer, tu vois, de, de d'être un meilleur père. Même si, comme tout le monde, mes enfants, dans 20 ans, se diront oh, Ils ont eu un père pourri, tu vois. <rire> c'est bien normal. <rire> ah, c'est je sais
0: ça. pas. Regarde, toi, tu te dis pas. Moi, 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 je me dis pas que j'ai un père pourri, hein.
1: Non, mais dans, quand, quand je disais en 20 ans, c'était plutôt quand ils seront ados. Donc, c'est pas ans. La... Oui,
0: oui bah, par ça, ça, l'adolescence, c'est, c'est autre chose. Ouais. <rire> non, non, mais t'as raison.
1: Une fois, <rire> une fois qu'ils auront mon âge, j'espère qu'ils auront...
0: Mais, euh, euh... mais moi, si ouais. par exemple, j'ai, j'ai eu beau connaître ces violences-là, je me dis pas que j'ai un père pourri. Euh, je, je, j'ai eu un père qui euh, a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mmh. euh, comme tous les parents, en fait. Tu vois. Euh, et, euh, et après, c'est moi qui prends des chemins différents. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi un sujet idéologique, je pense, vis-à-vis de... De la position de l'enfance et de, de l'enfant et de l'adulte euh, derrière euh, ce choix éducatif, enfin, dans, dans, dans beaucoup de situations. Mais c'est super intéressant comme, comme exemple, tu, si tu veux, parce que, euh, alors, pour coup, je vais encore ouvrir une fenêtre où je parle de moi, mais euh, moi, il n'y a pas longtemps, euh, des gens que j'ai rencontrés qui me connaissaient sur les réseaux se sont aperçus que j'utilisais l'impératif avec ma fille et que je ne mettais pas du s'il te plaît, veux-tu bien, machin. Oui, je disais oui. ça, tu vois, comme tu disais, alors, pas sur un ton très ferme, forcément, mais en tout cas, quelque chose d'assez péremptoire en disant, ça va, ma chérie, on s'en va, tu mets tes chaussures. Enfin, tout simplement en fait et euh, elle s'exécute mais elle s'exécute pas parce que, euh, parce que parce que je lui ai appris à obéir elle s'exécute parce qu'avant ça il y a eu plein de fois où j'ai, où, où j'ai essayé de donner du sens où j'expliquais que euh, bah, de toute façon ça va se produire quand je le dis en fait ça va se oui, produire oui. parce que pour X raison il faut y aller et que elle elle a la main sur le comment ça se produit <rire> voilà oui, oui. Et, et ça je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est intéressant à creuser et qui permet de rester dans euh, un certain respect de soi-même et un respect de l'enfant quoi mais oui. c'est vrai que ça vient, euh, ça vient vraiment percuter les modèles qu'on a eus. Et justement, si tu veux, on se parle de modèles, un petit peu de rôle modèle Donc, il y a ceux qu'on a connus dans, dans nos familles, dans notre, dans notre espace familial mais il y a aussi ceux qu'on voit aujourd'hui. Toi, Benjamin, tu as un rôle modèle, par exemple, de la paternité. Euh, que, bon, ça, ça, je pense que tu en as conscience. Tu es le papa des maternelles.
1: Oui et non, parce que je raconte, je raconte pas comment ça se passe chez moi. Je, je, je n'expose pas du tout mes enfants. Je, je, je donne rien de ce que je fais, en fait. J'essaye de, j'essaye de théorisé, tu vois, je mets ça avec 25 guillemets, tu vois, avec humilité. <rire> Mais en revanche, je vais pas te raconter. Euh... Donc, je pense pas être vraiment un modèle. Euh... Je pense pas que des gens se disent, ah, j'aimerais être un père comme Benjamin est un père, vu que personne sait vraiment comment je le suis. Après, oui, je suis dans l'égalité totale, dans le partage des tâches totales, dans la non-violence totale, euh, ça, oui. Mais en revanche, concrètement, le reste, euh... c'est le mystère.
0: <rire> Mais les, je pense que les gens projettent beaucoup quand même. Tu vois, sur, <rire> peut-être, peut-être. Euh, sur ce qu'ils imaginent de toi. Toujours est-il que, pour le coup, en, en termes de rôle modèle, il euh, y en a d'autres des darons qu'on voit, euh, moi je, je pense, enfin moi je sais qu'il y en a qui me prennent pour un rôle modèle. Et aussi c'est vrai que je montre ce que je fais avec ma fille. Euh, mais il euh, y a un constat qu'on faisait toi et moi il n'y a pas longtemps quand, quand, quand tu m'avais convié au podcast des maternelles, c'est qu'il y a quand même aussi, tu vois, tu prenais l'exemple du bobo tout à l'heure, il y a quand même aussi un constat qu'on peut faire et qu'on, qu'on va faire. En tout cas les pères qu'on voit, je dis bien ceux qu'on voit, hein, pas ceux qui font mmh. forcément, mais ceux qu'on voit, c'est vrai qu'il y a un gros sujet de classe quand même, tu vois. Ceux qui s'intéressent au sujet et surtout ceux qu'on voit. Il y a quand même un gros sujet de classe derrière. Est-ce que tu penses que le rôle modèle, pour le coup, c'est il y a des pères qui se sentent pas concernés parce qu'ils bah, ne se reconnaissent pas dans la classe du, de, de ce qu'ils voient sur les réseaux, à la télé à la... Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, euh, bah, Si on parle de mon cas, est-ce que tu penses que je renvoie à l'image de quelqu'un qui est dans une classe supérieure ou privilégiée
0: euh, pas spécialement, mais je, mais, mais je pense. Euh, et pour avoir posé la question à des gens en préparation de ce podcast, je pense ouais. que le simple fait que tu passes à la télé, les gens projettent que tu es riche. Ok. Donc. Ce qui est pas le cas. Ce qui je est ne sais pas.
1: Non, non. Alors attention, je suis pas, du, je suis pas du tout à plaindre, mais les gens de la télé, c'est plus du tout, ça paye plus du tout comme, comme il y a mais quelques je, années. Je, je te dis ouais. que
0: les gens projettent, tu vois. Bien sûr, mais après, après. Oui, non. Alors, globalement, tout va bien. Après, on n'est pas là pour parler d'argent. Il y a un excellent podcast qui s'appelle Histoire d'argent par Fabrice <rire> Laurent que je vous recommande. <rire> Mais euh, moi, je te dis ce que les gens projettent c'est que tu passes Bien à la sûr. télé, tu es blindé. Quoi. C'est, c'est ce ouais. que les gens perçoivent. Et est-ce que pour le coup, est-ce que ça joue, si tu veux est-ce que, euh, est-ce que ça joue euh, dans, dans la perception qu'ont les gens du fait que l'éducation bienveillante, euh, c'est euh, réservé à une espèce de ouais. classe supérieure
1: Ouais, alors moi j'aime bien parler d'argent parce que c'est un tabou euh, total. C'est pas du tout une passion que j'ai, mais c'est un tabou incroyable et je, je remarque que ça gêne toujours les gens euh, quand on parle d'argent, alors que pour moi ça devrait pas. C'est pas mal de savoir d'où on parle, de, etc. Et donc, juste pour répondre à ça, en, en travaillant à la télé, hein, une émission comme je le suis t'as un salaire qui est confortable franchement je évidemment pas me blinde qui est très confortable si tu compares avec le salaire des profs qui font un métier ou des sages-femmes qui sont payées 2000 balles par, par mois à se faire un travail hyper dur et machin c'est incomparable, on est beaucoup plus payé mais on n'est plus blindé comme, comme il y a 20 ans où là les mecs avaient des, avaient des grandes maisons à Montmartre tout ça. ça c'est fini bon bref, une fois que t'as dit ça oui sans doute que quand t'es un peu plus confortable eh ben, ton esprit est moins pollué par des trucs concrets et que t'as un peu plus le temps de réfléchir à des questions comme ça sans doute mais après dans le dans L'histoire de, de toutes les discussions et toutes les réflexions intellectuelles, je pense que à la fois il y a de ça et à la fois, euh, c'est, si je prends autour de moi, j'ai pas une étude sociologique, mais si je prends mes copains, tu vois, mes copains, si tu veux, j'aime bien savoir d'où on parle, donc je vais, te, je vais t'expliquer. Euh, moi, j'ai un socle de copains qui sont de la région de Metz, de Pont-à-Mousson pour être précis, entre Metz et Nancy où euh, à peu près au début du lycée, on, on s'est fait une bande de copains, on va dire une vingtaine élargie aujourd'hui, et on continue de partir ensemble tous les étés ensemble, d'être tout le temps ensemble et tout, c'est vraiment, tu vois, les, les gassures. Et ben dans, ces, dans tout ce groupe de copains qu'on est ensemble depuis la seconde, il y a à peu près tous les métiers qui sont représentés, euh, toutes les catégories socio-professionnelles, aussi bien dans l'origine des parents qu'aujourd'hui euh, dans les métiers, et sur les salaires, si tu veux, c'est, on n'est pas du tout entre avocats, médecins et journalistes, pas du tout, du tout. Et donc, moi, je trouve que c'est les discussions qu'on a là, typiquement les étés quand on boit des pastis à 18h30, eh ben, j'ai l'impression qu'on parle énormément de ces sujets, alors qu'une fois encore, il n'y des... bon, a, a pas du tout de notion d'argent, il n'y a pas de tout ça. Euh, donc moi, j'ai tendance à penser que ces débats, ces discussions qu'on a là, ne sont pas des discussions de classe parce qu'elles intéressent de plus en plus de gens. En revanche, ce que je pense, c'est que c'est générationnel. C'est vachement générationnel. C'est-à-dire que dans mon groupe de copains, on a entre 32 et 38 ans à peu près tous, et ça nous intéresse tous. Alors qu'on fait, une fois encore, des métiers qui sont différents, on a des parcours différents, et on vient de familles qui sont différentes. En revanche, c'est générationnel parce que, euh, toi aussi, tu dois faire des fois des... Tu te retrouves à un dîner, un truc où la moyenne d'âge, elle est de 60 ans, et bien bah, c'est sûr que tu entends moins parler de ça. Euh, bah, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, après, euh, est-ce que ça sous-entendrait que c'est un débat qui est réservé à une forme d'élite Ça je, je crois pas du tout. Je, je pense pas du tout. Je pense que... Je pense qu'il y a des très bons parents qui sont des classes, des CSP et qui sont les plus dans le dur, tout comme il y a de très mauvais parents à l'inverse. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai tendance Non, mais à complètement. Faire ça. Non mais... Le, le retour que j'ai des maternelles, où, où, où a, tu vois, je reçois évidemment, comme tu t'en doutes, plein de messages après chaque émission, et, etc. où clairement, tu vois qu'il y a tous les profils. Et les gens, comme, ils commencent souvent par se présenter un petit peu en disant « Bonjour, je m'appelle machine et je fais tel métier, j'habite à tel endroit. » On n'est pas euh, dans les trois arrondissements Bobo de Paris ou alors que chez les gens qui sont blindés. Bien au contraire. Bien au contraire.
0: Non mais tout à fait. Mais c'est vrai. Alors moi je te rejoins à 1000% parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on peut voir, euh, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux. Web, et puis comme tu soulignes très, très, justement, il y a la vraie vie, tu vois. Enfin, oui. euh, moi que ce soit. C'est avec ça mes que mes les réseaux
1: sociaux, c'est ce que je t'ai déjà dit avant. Ouais. Euh, et d'ailleurs comme j'écoute, j'écoute souvent ton podcast et je me demande, c'est pas une critique, c'est une question, si tu donnes pas trop d'importance à ce que tu vois sur les réseaux. Parce que les réseaux éloignent de la vraie vie. Et souvent, tu cites les réseaux. Donc, tu vas avoir quatre influenceurs, influenceuses qui disent des trucs bien ou pas. Est-ce que tu ne crois pas que tu donnes parfois trop d'importance à ça par rapport à la vraie vie et aux vrais gens, tu vois, qui sont. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So, naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a
0: month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Euh, moi, je pense que si. Et de toute façon, pour tout dire, c'est quelque chose dont je, dont je me détache ouais. et, euh, et qui sera sûrement euh, le thème de la, de la saison 4. Euh, c'est, d'aller, euh, c'est d'aller justement chercher, euh, chercher ça. Après, euh, alors pour le coup, j'ouvre un peu une idée de stratégie de pas patriarcat, mais Vas-y, euh, allons-y. après, après il <rire> ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, les gens qui poussent le plus le sujet sont aussi ceux qui regardent ce qui se passe sur les réseaux. Tu vois. Euh, et ensuite, il y a, comme tu dis, la vraie vie, mais il y a pour le coup, donc, comme, comme je disais, il y, y, y a les parents qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Euh, je pense moi au daron tu vois qui fait des chantiers de 8h à 20h et qui est quand même là investi euh, avec ses enfants du, du, du mieux qu'il peut euh, et, et pour, pour discuter avec, euh, avec des gens comme ça que ce soit dans mon cercle d'amis ou même parce que bah, il y a eu des travaux chez moi il n'y a pas longtemps et euh, à la pause déj moi je bouffe, j'aime bien bouffer avec les gens qui, qui viennent faire des travaux chez moi euh, on discute et, et c'est passionnant de parler de parentalité euh, avec tout le monde en fait et, et ça ouvre beaucoup de perspectives Mais il n'y a pas que ça, Euh, tu vois, je trouve que sur les réseaux, pareil, on ne voit pas euh, ce qui se passe en PMI, on ne voit pas ce qui se passe en CMP, Euh, on euh, ne voit pas non plus forcément les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants qui qui sont euh, eux aussi dans le dur, Euh, (rire) que ce soit financièrement ou sur le terrain, et euh, et ça manque un peu de de sujets comme ça, mais euh, en effet, je pense qu'il faut ouvrir ça, Et en même temps, il y a quand même des gros enjeux euh, qui se passent sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de médias euh, ou de maisons d'édition qui vont chercher des gens sur les réseaux sociaux et qui leur donnent une autre visibilité. J'en suis le produit. Mmh. J'en suis le produit. Euh, mon livre, moi, clairement, j'aurais pas Papa à mon compte Instagram. Il n'y aurait pas de livre. Je vais être papa. Tu, mmh. vois. Oh, tu vas être papa. Il euh, n'y aurait pas. Enfin, euh, je peux t'en citer d'autres. Hein. On peut parler euh, d'Imana Weisman. Est-ce que, est-ce qu'elle aurait été publiée par Marabout si elle n'avait pas eu cette visibilité sur les réseaux sociaux avec le hashtag qu'elle a monté Il y en a d'autres. Hein. Mmh, bien euh, sûr. Tu vois. Tu
1: as des, des éditeurs qui se sont spécialisés un peu là-dedans. Bien où... sûr. Et alors, ça donne de bonnes surprises surprise c'est pas le mot mais ça donne de bons résultats parce que tu as heureusement évidemment tu as quand même des gens qui sont suivis par la qualité de leur travail par leur investissement ce qui est vraiment ton cas euh, tu vois ton podcast il est de qualité on n'est pas sur une daube qui marche parce que tu as fait un buzz tu vois on est sur un...
0: je, je n'ai pas je n'ai pas payé Benjamin
1: <rire> <rire> pour dire non mais on, on est sur du travail de fond et tout mais à l'inverse et toi, nous au maternel on reçoit tous tous les livres, typiquement tous les livres. Euh, non mais je suis ah tu vois je vais donner aucun nom, mais je suis affligé de trucs où tu te dis mais il y a des gens qui sont édités, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est enfin auto-, qui va acheter ça par, par une petite notoriété. Donc bon voilà, bah, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, C'est comme ça, les, les choses évoluent. Mais à l'inverse bon, les, les réseaux sociaux ont aussi ce bon côté quand même de mettre en avant, euh, je trouve des personnes, euh, des personnes qui sont bien qu'on n'aurait pas connues il y a 15 ans quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est bon. ça.
0: Et puis ça permet, je trouve, tu vois aussi, de, de, d'observer des choses et de, de trouver des, 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 des concepts. Tu vois, je parle par exemple du dad blessing, donc euh, dont on a parlé sur les réseaux, euh, dont je parle dans mon livre. Euh, ce qui est le fait de, de faire une espèce de sacralisation des pères, ça c'est quand même aussi un vrai sujet, tu vois. C'est qu'en fait, tu aurais pas les réseaux sociaux. Bon, on les verrait pas les darons qui, euh, qui se prennent en photo pour aller chercher le gamin à la crèche, alors qu'on ne voit aucune mère faire ça. On ne verrait pas euh, des, 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 des centaines de commentaires euh, de femmes applaudir un homme parce, que, parce, parce qu'il porte son bébé. Quand une mère, elle, euh, se poste, euh, poste en train de porter son enfant, euh, elle ne va pas avoir les mêmes commentaires dessous. Tu vois, on va pas dire oh c'est beau une mère qui porte euh, on va dire enfin euh, euh, il va y avoir des commentaires comme ça mais il va aussi y avoir un autre commentaire ah, est-ce que le, si c'est du portage est-ce que le nom est bien fait euh, si c'est un porte-bébé est-ce que c'est quelle marque est-ce qu'il est vraiment physiologique les pères on a pas ça ou en tout cas dans une bien moindre mesure si tu veux et c'est vrai que les réseaux ça permet euh, bah, d'observer aussi ces comportements là <coughs> aussi parce que les réseaux c'est pas la vraie vie et que sur les ouais. réseaux les gens s'expriment tel qu'ils ne le feraient pas dans la vraie
1: vie ouais, 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 ouais. Euh, bah euh, moi j'ai en fait je vais te dire un truc faudrait pas que je le dise mais je les lis pas les commentaires je les lis pas quand je mets un truc ou quoi ou moi bon, quand je mets une connerie ou tu vois un truc pour rigoler oui mais si je vais mettre un passage de l'émission un peu sur un sujet sensé parce qu'en en fait j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de croire que parce que si, si personne vont me dire t'es un connard de dire ça je suis un connard tu vois j'ai pas envie que ça m'influence ah oui. trop et donc euh, je... je me mets à la place T'as déjà des, des, des je pense à des femmes qui ont mis des photos d'elles qui allaitent au milieu d'autres photos où elles sont en vacances, elles sont avec leurs copains, elles font ce qu'elles veulent. Tu vois, une photo qui allaitte ou qui allaitte pas, justement qui donne un biberon sur des marches d'escalier et tout. Et elle se retrouve à cinq à cinq, euh, je sais pas quoi, qui commence à leur dire, mais tu vois, tu allaittes pas, c'est un danger pour toi. Et donc, tu te mets à la place de cette femme qui est chez elle, euh, tu vois, qui est tranquille, qui avait rien demandé, qui se retrouve à se faire insulter par cinq ou dix personnes et qui se dit, mais, mais je fais mal, donc je suis une mauvaise mère. imagines le truc comme ça peut entrer dans ta tête alors que dans la vie. Tu un biberon sur des marches, aucune femme va venir et dire excusez-moi pourquoi vous n'allez pas. <rire> Là, tu, tu, c'est quand ils pensent c'est quand même un truc de ouf. Donc les réseaux sociaux les Moi j'ai téléchargé je t'en ai déjà parlé je crois à l'application Bodyguard. j'en sais tout le monde à le faire. Déjà ça t'enlève toutes les insultes toutes les menaces. Donc déjà au moins ça ça part. Et surtout je dis aux gens qui nous écoutent euh, donnez pas trop d'importance aux commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux. parce que C'est oui. les gens qui oseraient pas vous les dire en vrai. Demain ils auront pensé au chose. Puis ça se trouve ils vous commentent juste parce qu'ils sont jaloux de vous ils vous ont envie de vous critiquer au truc. Mais si vous aviez fait l'inverse ils auraient dit l'inverse. Donc, réseaux sociaux, pour... tu as pu comprendre, Cédric, que moi, les réseaux sociaux, euh, <rire> j'essaie de, de me détacher vachement. Enfin, ça a des bons côtés, mais ça a quand même beaucoup de oui. Alors, je
0: vais avoir une dernière question qui est un peu en lien, <rire> et puis après, on va arrêter sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais juste souligner à quel point je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que souvent, moi, si tu veux, on me dit que sur les RS, je ne je, tu sais, partage pas les messages négatifs que je reçois. Je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que euh, je n'ai pas envie de donner de la visibilité à, aux gens qui viennent me faire chier, euh, premier point. Et deuxièmement, en fait, j'essaie, comme tu le dis, de toujours relativiser. C'est-à-dire que pour une personne qui vient me dire un truc pas sympa, j'en ai 50, 100, 200 qui viennent me dire que c'est cool, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là-dessus et voir la situation globale, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai des amis qui ont ont des centaines de milliers d'abonnés et parfois, pour un message pas cool, ils ils vont péter un câble. Mais alors que derrière, tu as 500 000 messages. de, mmh. C'est génial, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, on manque de... Enfin, y a... Y a... je trouve que l'ego est tellement mis en avant sur les réseaux sociaux <rire> que... que ça le fragilise, en fait, tu vois. C'est-à-dire que la moindre euh... petite pic, ouais. tu vois, ça, non, vient...
1: ça je pense qu'en revanche, c'est pas nouveau parce que je pense que les journalistes, par exemple, il y a 20 ans, qui recevaient masse de courriers euh, tous les jours, qui ouais. animaient une émission populaire, j'en sais rien. Moi, je me mets à la place de... Du temps de nulle part ailleurs, par exemple, j'imagine que tu devais recevoir des courriers tous les jours pour dire ça c'était bien, c'était bien, c'était bien, et de temps en temps tu devais avoir un type pour dire euh, ouais, c'est, c'est vraiment pas drôle, c'est de la merde. Et j'imagine qu'en fonction de toi, euh, juste, tu dis ton ego, mais aussi ta gestion des de, 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 de critiques et tout, j'imagine qu'il y en a que ça m'était à plat d'avoir une lettre euh, disant que t'es de merde au milieu ouais. de 25 000 qui
0: disait que t'es euh, super. Donc... J'a... Donc... Mais j'avoue que tu vois, ça serait lettre... en fait dans la lettre. C'est vrai que j'avoue que moi, il y, y a quand même la démarche de prendre du papier, un stylo et d'écrire le truc en entier. Et tu vas à la poste. Tu vas à la poste. Tout, <rire> tu vas voilà, les, voilà. les réseaux sociaux, c'est facile, tu vois. J'avoue que si demain je recevais un courrier de quelqu'un qui me, qui me dit tout le mal qu'il peut penser de moi, je me dirais quand même. Hein,
1: tu respectes a, la démarche, quoi. Il <rire> y a une passion derrière.
0: Et, euh, et justement, je, je voulais te demander, tu vois, y a, on se parle de changement de paradigme éducatif et tout, mais sur ce sujet, euh, un petit peu encore de... De, de, de la visibilité des rôles modèles qu'on peut avoir. Il y a aussi quelque chose qui est très à la mode euh, chez, chez, chez certains rôles modèles, c'est de, euh, de dire, de saluer à quel point les mères sont des wonder maman qui font tout, qui machin, qui sont incroyables parce qu'elles allaient, elles se lèvent à je ne sais pas quelle heure, elles font le ménage, elles font ci. Et pareil, il y a des communications sur lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de « waouh, c'est génial !» euh, Mais est-ce que finalement... Selon toi, on ne serait pas en train euh, de, de renforcer le modèle de, de la mère qui se sacrifie et, et du père qui est là, qui fait wow, « waouh, qu'est-ce qu'elle est forte ma femme, allez-moi celui je vais au sport.
1: <rire> » Si, tu as si, sans doute raison. alors euh, euh, on, je, je pense quand même que bien souvent, ça part de bonnes intentions. Tout Donc, à fait. Tu vois, par principe, moi, les bonnes intentions, euh, tu vois, je suis plutôt euh, pour et tout, mais c'est toujours pareil. On sort des réseaux sociaux. Je suis euh, l'été avec mes copains à table et j'ai un de mes copains qui va me dire, tu vois, euh, ma femme elle est incroyable parce que elle a repris de boulot, elle assure, euh, en plus elle fait de la musique à euh, l'orchestre et machin. Et avec les enfants elle assure trop. Enfin, tu vois moi c'est... mon pote, hein, qui... tu vois moi elle m'impressionne, elle est vraiment forte et tout. Je euh... bah, je vais pas lui dire. Eh, attends mon gars, tu serais pas en train de contribuer euh... Tu vois, je lui dirais, bah t'as raison, c'est une bête, tu vois, elle est trop forte. Euh... Donc si si c'était si dans la vraie vie, ce message là, euh, il est, tu vois, il est sain effectivement, les réseaux sociaux donnent des tournures différentes. Moi, je suis quand même d'accord avec toi. Par exemple, tous les jours, les... tous les 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai un peu du mal, tu vois, avec les... Il y a des gens qui en font trop, je ne sais pas, c'est maladroit. Je... Mais je ne saurais pas exactement dire quoi. Moi, je trouve que souligner à quel point les femmes sont fortes de concilier vie privée et vie perso, il y a un petit truc qui me dérange, ça sous-entend, alors que nous, on n'y arrive pas, donc on se concentre sur la, vie, sur la vie pro et puis la vie perso, on laisse ça. Alors que, bah, mon gars, si, si, si tu si essayes, tu y arriveras. Et il n'y a pas de pouvoir surhumain, il n'y a pas d'instinct maternel qui fait que les femmes sont plus fortes que les hommes pour gérer les deux. Il n'y a rien de tout ça. Donc, ça me dérange un peu. Mais comme il y a quand même de la bonne intention là-dedans, tu vois, je suis un peu mesuré dans ma critique du phénomène, on va dire.
0: Non, mais tout à fait. Mais en fait, c'est, euh, pour finir sur le sujet. Moi, j'aime bien que, comment tu comment évoques le truc parce que finalement, tu, tu, tu viens d'exposer le fait que nous, les mecs, quelque part, euh, que ce soit socialement, individuellement, ce qu'on veut, mais on fait le choix de s'investir ou pas. Tu vois Choix que visiblement, les maires ont pas ou très peu. Et c'est intéressant de, 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 de voir cet aspect-là aussi. Bon, sortons des réseaux parce que... Voilà.
1: La question du choix, elle est intéressante. C'est comme la question... On a déjà peut-être parlé. Euh, du... Euh... Quand une femme va te dire, Ah, j'ai de la chance parce que le papa m'aide beaucoup. (rire) Et sur cette sémantique de s'il t'aide, ça veut dire que ça reste toi la référente et lui c'est ton adjoint, c'est ton numéro 2. Alors que, bon, évidemment, euh, pour que ça fonctionne, il faut que les deux parents, euh, enfin, c'est valable aussi sur les couples homo, hein, évidemment, il faut faut être sur le même pied d'égalité, il ne faut pas qu'il y en ait un qui aide l'autre ou qu'il y en ait un qui supervise le travail de l'autre. Dans l'idéal, il faut être tous les deux, être euh, main dans la main.
0: Après, moi, c'est toujours pareil, tu vois, comme comme tu aimes la nuance, moi, c'est quelque chose que je nuance toujours en disant, euh, ça ne me dérange pas euh, qu'un que des parents soit référent sur un sujet
1: bien sûr évidemment, Genre, évidemment moi par
0: exemple euh, ma fille est en instruction en famille je suis le parent, c'est moi qui passe le plus de temps avec elle je suis le parent référent sur la gestion de l'emploi du temps et des activités mmh. tu vois par contre non, tr-
1: très bien si ça vous va en tant que couple et si ta femme par exemple aime bien faire à manger je sais rien ce n'est peut-être pas le cas ou euh, qu'elle aime particulièrement, elle a la piscine avec elle. ou oui. bah tant mieux, si c'est elle qui fait à manger ou, ou la piscine, ou voilà.
0: Et oui, et, et, et pour autant, si tu veux, ma, ma compagne qui, elle, par ailleurs, est professionnelle de santé, euh, bah, elle, c'est vrai que, tu vois, elle me l'a, par... la rappelé pas plus tard qu'hier soir, elle m'a dit, tiens, je crois qu'il y avait un rendez-vous de pédiatre qui traînait pour un vaccin, euh, est-ce que euh, tu as pu le prendre ou pas oui. Tu vois, finalement, c'est aussi elle qui est la référente de ce suivi-là. Et en fait, on peut très bien être référent euh, de sa petite euh, zone de compétence, quoi. Le problème, c'est quand tout la, toute la charge éducative repose sur une personne, ah, c'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Et, euh, et justement, j'ai une question, alors là, presque philosophique et, et idéologique à te poser. Oula <rire> c'est, euh, dans quelle mesure tu penses que le changement de paradigme éducatif, tu vois, de, de, de ce changement de rapport de domination adulte-enfant, euh, permet de, de repenser et de modifier, justement, la situation sur la domination patriarcale
1: Euh... Mais c'est une question euh, qui m'a pas ah, raison c'est la... Non, non, c'est, <rire> c'est, c'est la bonne question en fait, que j'attends depuis le début du podcast que je redoute <rire> euh... je dirais que c'est un... C'est... Bah, c'est un ensemble en fait moi j'imagine que euh, les hommes qui sont sur euh, l- ce chemin dont on parle c'est à dire ce chemin de la coparentalité euh, l'éducation main dans la main et pas euh, horizontale euh et pas vertical pardon. Et j'imagine que c'est associé, quand même, à cette euh, fin du patriarcat, ou en tout cas du domaine masculin. Euh. Donc, j'ai tendance à penser qu'il n'y en a pas forcément un qui va entraîner l'autre, mais euh, que les deux vont de pair. Mmh. Euh, maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça s'appuie sur aucune étude sociologique ou quoi. C'est toujours pareil, c'est, c'est un ressenti. Mais j'ai par exemple l'impression qu'autour de moi ou dans la réflexion ou quand je vais lire des gens qui, qui réfléchissent c'est, ils vont mettre ça dans un tout, c'est-à-dire euh, l'homme fait, s'occupe des enfants, élève ses enfants fait l'éducation, fait les devoirs enfin, tu vois, on englobe tout ça, dans un même temps ça va avec de prendre sa part des tâches ménagères et de faire la même part que sa conjointe, sa femme tout ce que tu veux euh, après euh, je suis peut-être pas assez radical sur ce sujet tu vas me dire ce que t'en penses toi qui n'a pas patriarcat <rire> euh, mais c'est pareil je, je, je pense que les deux vont plutôt main. l'évolution c'est euh, plus moins dans la main que l'un qui entraîne l'autre
0: alors moi je suis, je suis totalement convaincu euh, du sujet, alors tu es parti sur, la, sur, le, sur le, le, le parallèle avec euh, la parité ce qui est soit dit en passant un, un excellent euh, euh, parallèle mais on, on terminera là dessus justement je pense sur, le, sur les leviers les pratiques euh, moi je vais juste revenir sur une notion qui est celle des violences en fait c'est ah, que à partir du moment où on considère qu'un enfant mérite, euh, il a bien cherché celle-là, tu vois quand même, la gifle mmh. qui vient prendre, il a bien cherché celle-là, on induit le raisonnement suivant, c'est qu'une victime peut être responsable de la violence qu'elle subit.
1: Mmh.
0: Or, aujourd'hui, un des grands combats féministes de notre temps, notamment porté par l'association de nous toutes, c'est de faire reconnaître que la victime n'est jamais responsable de la violence qu'elle mmh. subit. Sauf qu'en fait, puisqu'on est induit là-dessus par rapport à l'éducation publique, euh, violente, punitive, tout ce qu'on veut, euh, c'est encore une fois un chemin à, à modifier. Et pour le coup, quand on commence par ne pas être violent dans l'enfance, bah, ça fait un chemin de moins à modifier. Exactement. Tout simplement. Et
1: ex- tu as raison. Et tu sais, quand tu dis euh, « il l'a bien cherché celui-là », je ah, pense oui. entendre plus. Plutôt qu'il l'a bien cherché celui-là, j'ai l'impression que, quand même ça, on s'en éloigne. Il y a plutôt le côté oh, « il m'a fait péter les plombs ». Ouais. Euh, et du coup c'est peut-être important de dire aussi aux gens, pour moi c'est facile de ne pas donner de fessées ou claques à mes enfants vu que je n'ai pas été élevé là-dedans, tu as bien compris donc euh, ce n'est pas dans mon logiciel mais je ne dis pas que si j'étais à ta place c'est-à-dire si j'avais connu ça petit si ça se trouve je, je reproduirais ça on ne peut pas savoir Tu vois, on, reprodu- on reproduit tous des trucs de notre enfant mais en revanche, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui à un moment, des moments vont craquer, vont avoir la main qui part, tu vois, la petite fessée. Je ne te parle pas du truc où les parents vont dérouiller leur enfant. Je te parle de la fessée, du geste, la petite tape sur la main, le truc, où le parent va culpabiliser. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est quand même fréquent. Euh, je pense majoritaire même, tu vois. Il faudrait voir les chiffres exacts. Mais je pense qu'il y a quand même plein de parents qui, de temps en temps, font le petit geste et après regrettent. Là, à mon avis, il ne faut pas hésiter à aller voir son enfant et lui dire... Euh, excuse-moi j'ai déconné euh, et, et on, tout le monde en sort grandit et au, déjà parce que soi-même on culpabilisera moins et tout et aussi parce que ça montre à l'enfant que c'est pas un comportement normal que d'être violent et que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, on lui montre j'ai merdé parce que je suis, infaille, je suis pas infaillible en revanche ce que j'ai fait il faut pas le faire et donc tu renvoies pas l'idée à ton enfant toi même si un petit, tes petits copains t'en à l'école colle lui en une et ça règle le problème c'est important. Mais... Oui,
0: et puis, euh, alors, moi, je te remercie de soulever ce point parce que euh, j'échange avec beaucoup de parents, peut-être que toi aussi, je, je pense que oui, mais euh, sur le fait que euh, voilà j'ai craqué, j'ai crié, j'ai, j'ai, j'ai mis une tape, euh, euh, voire même j'ai, j'ai mis une gif ou une fessée. Euh, voilà, je suis un parent de merde. Non. non. Et euh, déjà, le simple fait de se poser la question, j'ai envie de vous dire, c'est tellement un bond en avant par rapport à la fin du XXe siècle euh, sur les méthodes éducatives que, mais soyons fiers sont fiers de simplement de se poser la question. Et je pense que, comme tu le dis très justement, nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Euh, donc, quand ils nous voient, nous excuser. Et je précise aussi, quand ils nous voient céder, euh, ils apprennent à s'excuser. Et aussi, quand, quand nous, on cède, on apprend à nos enfants qu'on peut céder. Euh, je, je place ça tranquillement en pensant à André Stern, euh, qui, qui en parle bien euh, lui-même. C'est qu'on euh, transmet ça à nos enfants. Et c'est vrai que euh, je... Je, je, moi, je suis tout à fait contre, et je, j'ai aucun problème à le dire, contre ces méthodes qui consistent à aller flageller les parents, à leur dire à quel point ce sont des grosses merdes. Et je vais même soulever à quel point c'est une dichotomie totalement impensable, finalement, quand on prend le sujet, c'est qu'on dit à des parents, on leur, dit, on leur on dit violemment à des parents de ne pas être violents.
1: Ouais, c'est raison.
0: Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est, et, et je pense que faire ça, ça, c'est quelque part ne pas avoir compris le concept de la violence éducative. Euh, voilà. <rire>
1: t'as, t'as, t'as raison, et une fois encore, euh, le conseil qu'on peut donner, c'est aussi voilà, à qui il faut parler de, de ça C'est-à-dire, si on oui. craque, si soi-même... De... N'allez pas euh, dire... Euh, n'allez pas mettre un post sur Instagram en disant « Oh là là, <rire> hier, j'ai, j'ai mis une fessée à mes enfants, vous en pensez quoi ?» Parce que là, bon... En revanche, tu, vois, les... tu parlais des PMI tout à l'heure, je te l'ai dit, ma mère euh, qui bosse en PMI, ou les médecins, mon père donc qui est médecin... Euh, et je pense qu'il y a quand même énormément de gens. À mon avis, tu vois, je sais pas exactement comment mon père pratique, mais si un père vient en lui disant, putain, hier j'ai eu une fessée à mon fils, je m'en veux, je pense que mon père lui dira, oh là là, vous êtes une merde, <rire> tu vois, pas du tout. Je pense qu'il va, il, il, je suis même sûr, lui et donc tous les médecins, les pédiatres vont avoir des discussions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce que vous regrettez, comment vous pouvez changer les choses. Je suis persuadé que il y a énormément de gens bienveillants pour accompagner les parents. C'est pas forcément dans l'entourage proche. La meilleure idée c'est pas toujours d'appeler la meilleure copine ou le meilleur copain pour lui demander des conseils parce que les choses sont que c'est. Ouais, il y a un affect, c'est pas toujours aussi simple. Par mm. moments, il y a de la jalousie en plus, et il y a de la comparaison, de la compétition. Donc c'est, c'est... Mais en revanche, moi, j'ai toujours trouvé, quand moi j'avais des questions, je me posais des questions, tu trouves des référents qui peuvent vraiment bien t'accompagner avec une phrase ou deux de bienveillance. Et donc, chercher les gens bienveillants autour de vous qui vont vous accompagner et chercher les podcasts comme le tien bienveillant qui vont vous dire que <rire> vous, vous n'êtes pas un mauvais parent. Vous êtes un parent mais... en quête de perfection, mais la perfection n'existe pas.
0: En quête d'idéal, ouais. Euh, et je précise par ailleurs que, euh, et là c'est un petit peu le thérapeute qui parle, c'est qu'une personne qui vient vous voir en vous disant « Tiens, j'ai mis une fessée à mon enfant, euh, ça me fait chier », il n'attend pas que, alors potentiellement dans dans sa construction peut-être qu'il va être content d'être puni, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut vraiment voir ça comme euh, « Aide-moi quoi, j'ai besoin de t'en parler, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un », donc pour le coup, le plomber, ça va juste rien amener de de constructif. On s'est parlé de beaucoup de sujets euh, théoriques, avec quelques, quelques petits conseils quand même parsemés à droite à gauche. Mais là, dans le concret, si tu veux au niveau de la paternité, parce que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup dans, dans le sujet de l'égalité homme-femme, à ton avis, c'est quoi les leviers, alors que ce soit au niveau individuel ou collectif, peut-être qu'on va commencer par le collectif, euh, pour faire avancer le sujet
1: Moi, ouais, Je pense que ça passe par le travail. Je pense que quand on atteindra la, la parité au travail, je pense que quand les hommes et les femmes auront le même salaire, quand... Il n'y aura pas de discrimination à l'embauche parce qu'une femme à 28 ans, et tu dis que dans pas trop longtemps, elle va partir en congé mat, donc fait chier, elle part pendant 4 mois. Donc, c'est trop long. Mais à l'inverse, quand les mecs de 28 ans partiront aussi 4 mois en congé mat, et bah il n'y aura plus ces discriminations-là. Euh, je pense que quand la parité sera totale au travail, euh, il n'y aura plus aucune justification. Euh, si t- ce sont des justifications que je ne justifie pas. Mais je veux dire, tu entendras beaucoup moins de messages qui justifient le fait que ça reste... Euh, les femmes qui s'occupent euh, de l'éducation des enfants et des tâches euh, ménagères. Donc je, moi, si tu vois, il y a un truc collectif, c'est ça. Et je suis euh, très étonné, alors au moment où on enregistre ça, on est en pleine campagne présidentielle, euh, mais après campagne législative, euh, c'est pareil, à quel point c'est absent des débats. Et oui. c'est, c'est complètement absent des débats et des programmes. Et donc oui, les, les 8 mars, tu as des grandes envolées lyriques, alors que franchement, ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Et même si tu te dis que tu sais pas, as des enfants qui sont grands, qui ont 25 ans aujourd'hui, et que c'est plus vraiment tes sujets, bah, tes enfants vont devenir eux-mêmes parents, et donc du coup, s- ils vont être concernés autrement. Et tu vois, ça, m- ça m'éblouit qu'on en parle si peu. je ne je fais pas le donneur de leçons du tout en disant ça. Hein. Mais c'est un peu comme l'écologie, si tu veux. L'écologie, on en parle un peu plus, mais tu dis quand même un autre sujet qui concerne tout le monde, qui est quand même peu euh, à la lune de l'actualité. Et ça, les, les questions de parité, d'égalité homme-femme, tout, c'est incroyable.
0: L'écologie représente 5% de temps de parole à un hein, moment où on enregistre.
1: Euh... C'est 5% ah, à... ah, bien, Je ouais. pensais que c'était plus. Ben, tu vois, alors que c'est la préoccupa... préoccupation numéro 2, je crois, après le pouvoir d'achat. C'est donc ça. C'est...
0: C'est... Ça dépend de la génération après. Chez les jeunes, c'est la, c'est la première. Ouais. Chez les plus jeunes, c'est la première. Mais oui, c'est un gros sujet. Bon, donc, je me permets d'en conclure que, euh, que toi, le congé paternité à un mois, tu te dis qu'il euh, faut aller quand même plus loin, quoi, bien plus loin.
1: Moi, ben, moi je... Je, pense que... enfin, je pense qu'il y a des modèles comme les modèles des pays Nordique, <rire> forcément, <rire> euh, vers quoi on devrait tendre. Et je trouve que des, des congés parentaux, par exemple de six mois ou que tu partages en deux fois trois mois, c'est l'idéal. Je pense que c'est bien si le, le père a aussi une part de congé sans la mère. La fait. mère reprend le boulot et le père... Comme ça, le père, eh ben, le père devient lui-même référent d'une certaine manière. Mmh. Euh, évidemment, ça, le congé parental doit commencer la mère qui le prend le premier puisque ne serait-ce qu'elle doit se remettre physiquement de ce qu'elle vient de vivre. Euh, mais je... Donc moi, si tu vois, si demain je suis ministre euh, du Monde Préserve, la santé, etc., je réfléchirai à un truc comme ça où euh, tu as effectivement une période, par exemple, d'un mois où les deux sont là, ensuite le père reprend le boulot, et au bout de trois mois ou deux mois ou autre, euh, il sera à lui de poser euh, de mois et d'être avec euh, son enfant. Et le jour où on atteindra ça, on sera bien. On sera C'est déjà ça. très bien. Et là, je pourrais euh, démissionner de mon poste de ministre et de dire « bon ». Et j'ai Ça réussi. Va. Je pars vivre sur une île
0: et <rire> Tiens, j'ai... j'ai fait <rire> le job. Alors c'est vrai que tu vois, sur ce sujet, il y, a, il y a quand même un vrai rôle des entreprises. Euh, euh, à ton avis, il y a aussi quand même. Euh, alors, je pense qu'on va être d'accord, mais il y a quand même sûrement une sensibilisation à faire auprès des, des ressources humaines parce qu'aujourd'hui, tu vois, le congé paternité dans certaines entreprises, c'est encore un peu. Euh, même ma ouais. à moi, tu vois, c'est encore un peu le truc. Euh, on te dit, ouais, enfin, tu le prends, mais t'es mignon. Euh... Enfin, moi, il n'y a pas longtemps, je, je discutais avec un papa à qui on a dit très clairement qui a pris son congé paternité. D'ailleurs, je te, je te salue avec quel courage mais à qui son patron a clairement, non, non, c'est 7 jours obligatoires. si, te, si, si tu me fais chier à en prendre plus, ça va mal se passer. Ouais. Et, euh, et ça, c'est, c'est un gros sujet aussi quand même.
1: Bon, après, tu as des... T'as des merdes encore, tu vois vois ce que je veux dire? dire, Un un patron qui va dire ça à son salarié, euh, tu vois, euh, ça veut dire que c'est une raclure. c'est pas qu'une histoire d'égalité homme-femme. Excuse-moi pour la finesse de mes propos, mais.
0: Non, mais ça va, Euh, (rire) c'est (rire) OK.
1: Et j'ai discuté avec une une copine qui vient de partir en burn-out. Rien à voir avec ses enfants, truc au travail, tu vois, le truc costaud, euh, tu bosses 15 heures par jour, le télétravail, la flingue et tout. Et son premier jour de burn-out, appel de sa DRH qui lui dit, « Bon, OK, ton histoire de burn-out. Euh, qui gère tes dossiers que, Il faut qu'on prenne une après-midi pour caler tes dossiers et tout. » Et là, ma copine lui dit, « Non, non, attends, je suis en burn-out. Euh, »« Oui, oui, es en burn-out, d'accord. Enfin bon, tu ne vas pas nous laisser. » Donc, tu vois, il faut aussi accepter l'idée que dans le monde de l'entreprise, il euh, euh, y a aussi des gens qui, bon, on a peu d'empathie, on va dire, oui. pour <rire> dire autrement que ce sont des grosses merdes. <rire> euh, après, alors… Euh, et t'as as raison aussi sur les, les hommes qui n'osent pas forcément prendre le congé pâte. En fait, un de mes très bons copains qui vient d'avoir un bébé, et euh, lui au début, il m'a dit oh, Je vais prendre que 7 jours parce que c'est trop mal vu dans ma boîte. Et pourtant, et je lui dis Mais attends, mais tu, tu, tu t'en fous Enfin, tu t'en fous Il me dit Oui, sur le principe, je m'en fous. Mais quand dans les faits, euh, on, on en revient, hein, quand dans les faits, euh, c'est lui qui a le gros salaire du couple, bah, tu vois là, on est, dans, on est dans le cliché, mais c'est lui qui a le gros salaire du couple, elle, elle a un travail très précaire ou d'un mois à l'autre, elle peut ne rien gagner, etc. Euh, Ou dans son boulot ça embauche peu il habite dans une région où le taux de chômage est plus important qu'ailleurs qu'est-ce que tu fais il me dit qu'est-ce que je fais et donc moi là je suis là à vouloir donner des leçons et tout je dis ouais bah, en fait je te comprends si c'est très mal vu je comprends que tu retournes bosser au bout du jour parce que t'as pas envie de de, d'un coup être ostracisé, placardisé donc euh, ouais il y a un boulot euh, massif mais j'ai quand même l'impression que la nouvelle génération de de chef d'entreprise est plus sensibilisée que celle d'avant. Sur ces oui, tout à fait.
0: Là. Puis après, de toute façon, quand tu seras ministre de la santé, la période obligatoire, elle sera, elle sera beaucoup plus grande. Donc, euh... le... non.
1: <rire> <rire> en plus obligatoire, je suis pas sûr que ça passe par l'obligation. Mais et on en reparlera quand je serai ministre. Voilà. Donc, <rire>
0: on va
1: affiner. Ma proposition n'est pas encore. <rire> euh,
0: et sur le plan individuel, parce que euh, sans donner de leçons, bien sûr. Attention. Ouais. Là, là, quand on parle du plan individuel, je vais juste préciser. Euh, euh, le, que ce soit Benjamin ou moi le, on va pas dire ce qu'il faut faire ce qui fera de vous un bon père ou un mauvais père ah, j'en aurais mais, bien du
1: mal de toute façon mais, ouais. mais quelle,
0: euh, quelle piste on peut quand même essayer de donner si tu veux pour, pour, euh, bah, pour essayer d'avancer sur le plan individuel pour que chacun puisse dire ok euh, la, la, ouais. la société me dit peut-être que c'est pas ma place mais moi j'ai envie de prendre cette place quoi. Ouais.
1: Euh, bah, on, par exemple pour la charge mentale je pense que la charge mentale est un sujet qui agrège un peu tous les autres euh, je trouve que c'est vachement bien dans un couple, et c'est quelque chose de marrant à faire, même si tu euh, si as l'impression d'être irréprochable, c'est que tu prends un jour avec ta femme, avec ton mari, peu importe, une feuille, et tu vas lister, tu fais charge mentale, de points, voilà ce que j'ai moi, voilà ce que tu as toi. Et tu fais un petit... Euh, et vraiment, j'insiste tout le monde à le faire, et tu fais une petit, petite mise au point de qui a quoi. Et si vous êtes dans la parité, bah écoutez, c'est bien. Si vous êtes comme, je pense, tout le monde, vous remarquerez qu'il y a quand même... Que, que ça penche quand même d'un côté ou d'un autre. Et euh, se mettre cette réalité-là de notre propre couple euh, devant les yeux, je pense que c'est un bon moyen ensuite de dire, OK, d'accord, donc il y a un déséquilibre. Euh, c'est toi, Cédric, qui te tape tous les devoirs et qui te tape euh, je ne sais pas quoi. Moi, en revanche, j'emmène ma fille faire les courses <rire> pendant que toi, tu enregistres tes podcasts. Euh, non, mais <rire> au-delà de la blague. Euh, et c'est pas mal de faire, OK, donc j'ai compris que, que tu en faisais vachement plus que moi. Je vais prendre ça et ça. Et ça, et ça dorénavant, c'est moi qui gère le, les rendez-vous chez le pédiatre, et je sais pas quoi. Et tu vois, c'est des petites gouttes qui font ramener vers un équilibre qui est salutaire.
0: Et puis de toute façon, je pense que ça fait jamais de mal euh, dans, dans toute équipe, que ce soit professionnel, couple, de, de, de poser les choses, de comment est-ce qu'on fonctionne. Tu vois, je pense que c'est quelque chose de très sain.
1: Et peut-être le deuxième conseil, qui est un conseil qu'on peut oublier quand on vient de devenir parent c'est essayer de garder du temps de couple dans la mesure du possible. Faites garder votre enfant assez vite. Pas quand votre bébé a trois semaines, mais quand même, au bout de quelques mois, quand il va bien, etc., prenez le nounou, les grands-parents, n'importe qui, gardez-vous du temps de couple pour faire des petites mises au point, essayez de demander à l'autre comment il va, euh, essayez de demander à l'autre ce qui peut l'angoisser, ce qui peut. Franchement, mon conseil, il est, il est naze, hein, tu vois, j'ai conscience, mais en fait, il y a trop de gens qui s'interdisent ça avant les deux ou trois ans de l'enfant, et ton couple n'est plus un couple, tu n'es plus que des parents, euh, je te parle même pas de sexualité, je te parle juste de relations un peu d'intimité et tout, et ça fait tellement de bien, ça recharge tellement les batteries, il suffit de... Franchement, tu commences par un dîner par mois ou une sortie par mois en couple. Et c'est indispensable. Indispensable.
0: Je ne peux que te rejoindre. C'est quelque chose ah, qu'on a d'accord. mis beaucoup de temps à faire. Beaucoup, beaucoup de temps à faire et chez nous. Et tu culpabilises au début. Tu culpabilises de sortir. Et... Alors, enfin... moi, pas. Mais, <rire> <Voilà>. <rire> mais, euh... mais c'était plus, plus compliqué pour ma compagne. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Quoi. Moi, ouais. je vais rajouter un dernier petit conseil euh, qui va un petit peu rejoindre celui de l'entreprise. C'est euh, dans la mesure du possible, alors que ce soit vous personnellement ou euh, de, par, par vos syndicats ou quoi, essayez de prendre connaissance de vos droits et de vos devoirs, euh, notamment sur le sujet de la parentalité que ce soit pour connaître vos jours enfants malades, comment les poser, mmh. mais aussi avant, d'être, avant la naissance, euh, sachez que les pères, je le dis, je le rappelle à chaque fois, euh, trois rendez-vous, euh, trois absences autorisées, rémunérées, euh, no, no, qui sont souvent utilisées pour les trois grandes, grandes échographies. Euh, voilà, vous, vous y avez droit, vous pouvez vous absenter quand vous le souhaitez. C'est autorisé et rémunéré. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on oublie euh, assez souvent. Et pour finir, moi, je voudrais vous parler euh, euh, devant Benjamin Muller, du travail de Benjamin Muller. <rire> euh, parce que Benjamin Muller a aussi d'autres podcasts, euh, notamment celui un, un que moi, j'utilise régulièrement euh, et qui s'appelle « Encore une histoire ». Et euh, moi, ça me, touche, ça me touche particulièrement parce que euh, tu, vous, vous mettez une grande diversité euh, dans les sujets, dans, 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 les, dans les modèles que vous présentez. Moi, ma fille adore, adore écouter l'épisode de Frida Kahlo. Euh, elle adore. Et, euh, et étant une, une petite fille métisse, pour moi, c'est important qu'elle ait des représentations comme ça. Donc déjà, bravo et euh, vous portez de belles valeurs euh, sur ce projet-là. Mais c'est pas tout. Je crois qu'il y a, il y a du livre. Alors, tu sors régulièrement des livres. Il n'y a ouais. pas longtemps, il y a, eu, il y a eu l'histoire de Paul. Euh, et, le, palais, le
1: palais de Paul, oui. Le
0: palais de Paul, Donc fils du président. Voilà. Et je bon crois bon. qu'il y a autre chose qui, euh, qui arrive bientôt.
1: Bah en fait, euh, encore une histoire, c'est les, comme, comme ça marche bien en podcast, la plupart, toutes les histoires qu'on a écrites nous-mêmes, bah forcément, on commence à les sortir en livre parce que du coup, c'est un aboutissement. Et, euh, et c'est marrant que tu me parles tu sais, de la diversité de, pour les enfants mixtes et tout, parce qu'à euh, la base, on ne l'avait pas franchement théorisé. C'est-à-dire, on s'était pas vraiment dit, tu vois, on va, euh, on va essayer de mettre des prénoms. En fait, on faisait un peu des... Des, bon, des histoires qui nous plaisaient, puis des prénoms autour des copains de nos enfants. Et puis, en fait, dans, bah, dans la France, la vie réelle, tu vois, les prénoms de tes enfants, c'est plus Marie, Julie, Pierre et Jean. C'est, les écoles sont riches de diversité, etc. Donc, nous, on prenait un peu ça et tout. Et c'est vrai qu'on avait commencé à recevoir un peu des messages de gens nous disant « Ah, ça fait plaisir qu'il y ait une petite euh, qui a un prénom consonance asiatique et un autre consonance euh, maghreb et un autre consonance machin ». Et, euh, et du coup, on a pris conscience de ça. C'est-à-dire que c'est au-delà du marketing qui existe aussi, ce marketing de la diversité euh, qui d'ailleurs va dans le bon sens, donc c'est du marketing très positif. Mais nous, on a vraiment vu quand des enfants sont tout contents parce qu'il y a un, quelqu'un d'une histoire qui leur ressemble, à notre niveau qui est humble, bah, ça fait plaisir. Et ça me fait plaisir que ta fille aime l'histoire de Frida Kahlo parce que Frida Kahlo, qui est quand même un modèle formidable pour euh, les enfants de rédemption, de force, de courage, de talent, etc., et donc bah, ça me fait plaisir qu'elle aime cette histoire
0: elle aime beaucoup <rire> et, euh, écoute, une tarte de pouvoir lui offrir euh, euh, l'ensemble de la collection
1: <rire> ah, bah, avec plaisir euh, et donc juste pour ça. te répondre on, en, ouais, on, oui. sort, on sort des livres maintenant tous les 2-3 tous les mois certains que j'autoédite quand je veux une liberté totale et quand, euh, quand quand le feeling passe bien avec les éditeurs certains qui sortent avec des éditeurs et, et donc on s'amuse bien voilà.
0: ça a l'air très très bon en tout cas merci beaucoup Benjamin euh, et ben, merci à toi, à bientôt a très bientôt Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.